0: Que bom que você tá aqui com a gente, mais um dia, e a gente está muito feliz pela sua presença, sua participação, é muito importante, e eu tô muito feliz, né, Keila? Sim. Hoje a gente vai comemorar uh, o dia de ação de graças, né, o famoso Thanksgiving, hum. é, mundialmente ele é comemorado na... Última quinta-feira do mês? Última
1: quinta-feira. Né? Foi agora dia 26, né?
0: Isso. E a gente tá aqui oficialmente então, comemorando junto com vocês um dia que a gente acredita que é muito importante. É um dia da gente aprender mais sobre a gratidão. É interessante porque ao mesmo tempo que você tem uma proposta tão boa quanto essa de você tirar um dia para agradecer a Deus por tudo, logo em seguida o que que vem?
1: A Black Friday. A Black
0: Friday, né? Então, ou seja, num dia você tá muito satisfeito. Satisfeito, agradecendo a Deus por tudo que você tem. E hum. no dia seguinte, você tá que nem um louco...
1: Comprando tudo que você não precisa, é.
0: na maioria das vezes. Então, assim, o que, que a gente percebe? As pessoas, elas passam horas tentando comprar algo que não precisam uhum. pra agradar pessoas que não gostam e gastando um dinheiro que, que muitas não vezes tem. nem tem, né? <risos> Verdade, Parcela. Gente. Então, assim, a gente precisa estar atento, porque o mundo espiritual, ele rege o mundo material. Uhum. E aí, ao mesmo tempo que você tem um movimento muito forte de gratidão, você tem um movimento muito forte de ingratidão, de ser movido pela falta, Sim. né? E isso não é novo, né, Kila? Não. Isso começou quando? Isso começou lá no Éden. Né? Primeiro Deus deu tudo para Adão Depois deu propósito para a vida dele Ou seja, é, Adão ele não era movido pela falta Ele não era movido pelo seu estômago Mas a partir do momento que eles se rebelam contra Deus Há uma inversão dos valores uhum. E a partir daquele momento o homem passa a trabalhar é, Para se satisfazer Sim. O estômago se tornou o seu próprio Deus Então ele vive, ele trabalha, ele se relaciona O tempo todo para satisfazer né? uhum. Mas hoje a gente está aqui para agradecer Para aprender mais sobre a gratidão e eu quero inaugurar esse momento dizendo o quanto eu sou grato a Deus pela sua vida você tem feito toda a diferença nesse processo, são quanto tempo já que oito pandemia?
1: meses gente oito de meses. pandemia, nós fechamos a PIB no dia 17 de março desse ano hum. e retornamos agora em novembro e tivemos muitos aprendizados Sim. muitas coisas para gente agradecer
0: eu tenho dito que toda crise gera oportunidade, né? É e essa crise mundial gerou uma grande oportunidade para nós, que é o fato da gente estar aqui hoje conversando com você presencialmente, né? Não geograficamente, mas presencial, de que esse momento é verdadeiro. Uhum. Não é porque é, é, tá na internet que não é real, não é porque é virtual que não é real. Pelo contrário, isso aqui é muito verdadeiro. Sou eu, o Juan, pastor da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, a minha esposa a amada, Keila e você aí participando. Sim. Então, esse momento é muito real e muito verdadeiro. Por isso, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por esse momento que a gente está vivendo. Se não fosse a pandemia, não teríamos, eu acho que tão rápido, experimentado de tudo que a internet é pode nos proporcionar, é. né, Keila O que você tem a dizer aí desses E uma coisa que meses? eu acho
1: interessante nessa questão da internet é a unidade que Deus nos traz, né? É. Porque Deus ele é onipresente. Então muitas vezes a gente ficava nessa questão de como que vai se tornar isso real, palpável, né? Como que as pessoas vão se sentir Parte do culto. E quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito. Quando você se entrega, quando você realmente está ali e você participa do louvor, da adoração, da oração, essa unidade do corpo de Cristo que faz com que a internet se torne, então, é. a vida... Real. E é como na família, né? Exatamente.
0: É, por exemplo, eu era pastor em São Paulo e, de certa maneira, a igreja lá virou uma família para gente. Uhum. E não é porque eu saí de São Paulo e vim para Belo Horizonte que eu deixei de ser família com eles. Então, quando, por exemplo, eu, com 18 anos, saí da casa dos meus pais para estudar fora, eu também não deixei de ser família. Eu Exatamente. permaneço família. É. Então, o que nos faz família não é um encontro geográfico, é algo sobrenatural. Uhum. Então, o que é esse algo sobrenatural? É o Espírito Santo. De Deus, que mesmo você aí nos assistindo de outra cidade, outro estado e outra nação, faz com que a gente esteja conectado, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. isso mesmo. Então a gente quer agradecer, porque quando a gente olha para trás esses oito meses. A gente tem muito, muito para agradecer. Primeiro, Deus sustentou, uhum. né, e eu acredito que você também pode agradecer pelo sustento de Deus. Faltou alguma coisa para você? Faltou casa? Faltou comida? Faltou roupa? Não faltou, né? porque Deus é fiel. E Sim. Ele disse isso na palavra, que não faltaria de fato. Né? É verdade. É, nós queremos agradecer a Deus porque Ele nos guiou nesse tempo de pandemia, nos deu visão, nos deu direção. Então, a, aquilo até nos ajudou, nesse processo de transição do kids do presencial para online uhum. e como é que foi isso né e é Kila? um
1: desafio gente porque a criança em si ela já tem uma concentração pequena né então quando a gente está no presencial a gente elabora várias é. atividades a gente tem muita brincadeira tem muita música tem muito toque né tem a questão da concentração então a gente vai retomando a concentração dela várias vezes no decorrer da celebração e quando a gente foi para online primeiro vem aquele desafio de como fazer, porque a gente não sabia como fazer, e, e a procura mesmo, a busca. Né? Eu acho que essa questão que uma gratidão que a gente tem que ter é a coragem que a gente teve de não nos acomodarmos, né que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a gente está envolto a um mundo tão ingrato que a gente simplesmente se acomoda. E ser grato é você olhar com o outro olhar e falar, não, eu posso agir, eu posso fazer algo. Então, nós nos colocamos Aí, começamos a pesquisar, a procurar e começamos, então, a desenvolver o culto online e pensar em estratégias. E quando a gente hoje pega o primeiro culto e a gente vê a gravação, a última gravação, a gente vê o quanto que a gente cresceu. É. Tanto no formato né, de se apresentar para a criança, no visual, na iluminação, quanto até mesmo nos recursos. Então, a gente inseriu o chroma key, né, a, a tecnologia, que é algo que já é tão nítido para eles no dia a dia, agora na escola, na TV... Nos desenhos na internet. Então a gente teve a oportunidade de inserir isso, inserir as animações no meio da história que faz com que a criança atinja o nível da imaginação mesmo, daquilo que está além dela, e ela consegue visualizar então a história, fazer parte. A gente conseguiu trabalhar os desafios. Porque algo que é muito importante é o envolvimento da família, né? Junto com a criança. Então, a motivação do pai estar tá junto, de fazer uma atividade pós, dela brincar na TV. Eu lembro dos meninos, eles iam correndo para frente da TV, passar o dedinho na tela quando a gente colocava alguns brinquedos, algumas brincadeiras. Então, isso tudo foi um desafio, mas foi um movimento muito gostoso que Deus fez.
0: E, assim, a grata surpresa foi a audiência. Nós Sim. temos uma média de audiência no culto infantil de 5 mil views. É verdade, né? Alguns até com mais. Então, sim, Deus nos surpreendeu. Com tudo isso, o culto de adolescentes foi uma outra grata surpresa uhum. e motivo de gratidão, porque é um público difícil de ser alcançado e, com a graça de Deus, nós conseguimos promover então, um conteúdo relevante para a faixa etária deles, na linguagem deles, o culto dos jovens, o culto de oração, o culto dos adultos. Se você não conhece nada do que eu estou falando, da, olha no YouTube. Entra no nosso né? canal, gente, Você já está lá. aqui no nosso canal, é então dá uma olhada nas playlists que foram criadas lá. Dá uma pesquisada e você vai ficar surpreso uhum. com tudo que Deus fez. Né? Assim, é tanta gratidão que Deus nos deu a visão de um filme. Sim. E nós gravamos um filme ao longo de 2020. Esse filme vai ser lançado ainda no mês de dezembro. E tudo isso com pouquíssimo recurso, né? Uhum. Se eu não me engano, é... e aqui né, posso estar errado, mas a gente deve ter gastado, no máximo até hoje, com a produção do filme, R$ 2.000,00. R$ E é mesmo. muito pouco para tudo que a gente fez e para a qualidade que o filme uhum. ficou. Então, eu sou muito grato a Deus pelos voluntários da nossa igreja. Todos envolvidos, um nível de amor, assim, é de serviço, de entrega ao reino de Deus. É impressionante. Algumas pessoas que vêm de fora nos visitar, elas ficam impressionadas com tamanha entrega, e de fato a gente está servindo uhum. por algo maior, algo muito maior do que as nossas vidas, algo muito maior que a nossa uhum. história, né então a gente é muito grato a Deus por cada voluntário da nossa igreja, cada líder de célula, que sustentou Sim. de fato esse pastoreio ao longo de todo esse processo, cada líder de ministério, cada pastor, seminarista, a nossa diretoria então nem se fala o quanto a gente é grato, porque Deus deu visão, eles foram submissos a uhum. esse processo e com muita sabedoria, lideraram a igreja, né? Então, se a gente fosse parar para teria... refletir aqui, é. né? ficaríamos até amanhã Verdade. agradecendo a Deus. Falando
1: tantas coisas que Deus fez, é. né?
0: Como pastores da PIB, a gente é muito grato a Deus pela igreja, porque a igreja é uma família, né, Kila? E não é demagogia, não é uma utopia, não. Não é teoria, é prática. É. Todo mundo que chega aqui, agora que nós voltamos o presencial... É, fala, a gente sente algo diferente aqui no presencial. E eu espero que você sinta isso também no online. Eu sei uhum. que é um pouco mais difícil essa atmosfera de família no online, mas é possível por causa do espírito, como a gente estava falando no início. E a minha oração é que você experimente isso, uhum. né esse senso de família. Sim.
1: E assim que você puder, retorne para é. a gente.
0: é de BH, né, tá o Grande Belo Horizonte, Sim. você é o nosso convidado para estar aqui presencialmente. Se você não é é, você faz parte dessa família, né? como eu falei, família não é geografia, é algo muito mais forte e poderoso que isso, e você faz parte. Semana passada nós recebemos uma família de São Paulo, é é verdade. Que, eu, que nos acompanha pela internet e quis conhecer Sim, presencialmente. E, e eu achei foi muito um momento legal, muito especial. foi muito bom, muito inclusive especial. se você é de outro estado, outra cidade ou outra nação e um dia quiser vir visitar, passar um final de semana em Belo Horizonte, você é nosso convidado Sim. e a gente vai te receber com muita alegria, te levar para conhecer os melhores pontos aí <risos> da cidade, para você tirar foto. Sinta-se em casa, viu? Mas a gente quer conversar hoje com vocês sobre gratidão, né? de maneira agora mais direcionada, de maneira mais intensa. Né? Eu queria convidar você até a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 116, é, e deixe a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. A gente vai trabalhar praticamente versículo a versículo. Então, deixe uhum. a sua Bíblia aberta aí. E eu queria começar perguntando assim, você sabe o que significa gratidão? Né? O que, que é a gratidão de fato? Jesus, de maneira aquela, muito didática na ceia, ele nos ensina sobre a gratidão. Porque o que, que Jesus faz na ceia? Ele
1: ora, agradece a Deus, né reparte o pão, e
0: dá para Então olha que interessante, porque na ceia Jesus pega o pão, ele agradece, então então ele ele tá com o pão na mão, ele agradece e fala assim, pai uhum. graças te dou, ele reparte o pão e depois ele distribui. É, há muitos ensinos aqui, tudo que Jesus nos deixou é didático para nos ensinar algo. E o que, que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando sobre a gratidão, porque quando ele agradece o pão, o que ele está dizendo é o seguinte, eu sei de onde esse pão Sim. veio, e por isso que eu estou agradecendo, porque esse pão, ele não é meu, não fui eu que criei, esse pão, ele veio do Pai. Então, a gratidão, em primeiro lugar, é você saber a origem, a origem daquilo que você recebeu. É
1: o conhecimento, isso. né? Isso. E,
0: e quando ele reparte o pão, o que, que ele está nos ensinando, Keila?
1: Que a gente tem que repartir a nossa vida né? e a gente distribuir aquilo para o fim que ele tem é. e não reter conosco.
0: Então ali na ceia, quando Jesus ele agradece o pão e ele reparte o pão, ele está nos ensinando origem e ele está nos ensinando propósito. Ele está uhum. falando assim, eu sei de onde o pão veio e eu sei para onde esse pão vai, por isso que ele reparte. Por que, que muitos de nós não repartimos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos? Porque nos falta a consciência de origem e propósito. Sim. Então, nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos de onde é, as coisas que nós temos vieram, e também não sabemos o propósito de tudo isso, aonde nós temos que empregar tudo isso. E por causa disso, muitas vezes, sem saber, nós acabamos por viver uma vida de ingratidão. Mesmo sem ter a consciência do que seja uhum. a ingratidão ou mesmo não querendo viver uma vida de ingratidão, muitas vezes a gente vive, por quê? Porque a gente não sabe a origem e a e gente não também sabe não sabe o propósito. Hum. Então, se com Jesus nós aprendemos o que é gratidão, com Eva a gente aprendeu o quê?
1: A ingratidão. Por quê? Porque Eva, quando ela está lá no Éden, o que, que ela faz? Primeiro, ela pega o fruto, ela come e depois ela reparte com Adão o que sobrou.
0: Então é. imagina a cena aí, porque Jesus ele pegou o pão, deu graças e repartiu. Eva pegou o fruto, não, não deu, deu graças, graças. comeu o primeiro e repartiu as sobras com Adão, percebe? Então assim, você é grato? Depende. Você sabe a origem e propósito? Você sabe a origem da sua vida e o propósito da sua vida? Você sabe a origem de tudo que você tem e o propósito? Porque se você acha que o que você tem é fruto do seu trabalho, é fruto do seu merecimento, é porque você é bom, é inteligente, isso é ingratidão. Sim. Porque quem te acorda todo dia é Deus. Quem te deu inteligência para trabalhar, a criatividade é Deus. Uhum. Ao mesmo tempo, você tem que saber o propósito. Qual que é o propósito da sua riqueza? Qual que é o propósito do seu dinheiro? Qual que é o propósito da sua saúde? Porque se você estiver usando isso de maneira equivocada para o seu próprio prazer, então mesmo que seja inconsciente, você Está sim vivendo uma vida de, de gratidão. Você é grato, então? Depende. Depende <risos> do que. Você tem repartido primeiro e comido depois, ou você come primeiro e só reparte as sobras, né? Em relação ao seu tempo, sua saúde, seu dinheiro, como que é o seu estilo de vida. Se você quer saber se você é grato ou não, basta você olhar para a sua prática, para a sua vida. Porque a sua vida. Ela é uma consequência imediata da sua gratidão ou da, da sua, sua ingratidão Por exemplo, Eva Eva ela foi expulsa do Éden E por quê? O que aconteceu? Né? Ela foi ingrata uhum. Porque ela pega o fruto, ela não agradece Ela come primeiro e reparte as sobras Então ela é expulsa Olha o que acontece na vida de Eva O casamento dela é marcado por culpa, por acusação É marcado por vergonha os hum. seus filhos, o que acontece com os seus filhos? Repercute até
1: nos filhos, né? porque um mata o outro... Então, a ingratidão foi tanta que passou né, também para eles.
0: É. Então, percebe. Quer saber se você é grato ou ingrato? Olha para sua vida, porque uhum. a sua vida é consequência imediata da sua gratidão ou da sua ingratidão. Por exemplo, eu aprendi com o pastor Douglas Gonçalves que reclamar é você clamar de novo pelo sofrimento. Sim. Então, enquanto você reclama, é como se você estivesse dizendo assim, eu não quero sair desse ciclo vicioso. Uhum. Que ele permaneça assim, reclamando, Reclamar é reclamar clamar de novamente. novo. E clamar novamente pelo quê? Pelo momento de vida que você está vivendo. Então, quanto mais você reclamar, uhum. mais você vai ficar preso nesse estilo de vida, nesse ciclo que você está vivendo. Exatamente. É uma repetição do sofrimento. E como
1: né? isso repercute tanto no nosso redor, quem tá anda com a gente, quanto nas nossas gerações. Uhum. né? A gente vê isso muito no povo de Israel. Toda a trajetória deles no deserto foi de muita ingratidão. Sim. E uma geração né, teve que morrer, eles ficaram mais tempo no deserto, por causa da ingratidão, é. eles não viram a promessa que era a terra de Canaã.
0: E aí com isso a gente aprende que tudo que você despreza e tudo que você reclama, você perde. Você perde. Então o povo de Israel perdeu muito com a reclamação. Se a gente for observar, Esaú ele desprezou a sua primogenitura e como consequência, ele perdeu ela, uhum. se você observar, é, Golias, ele desprezou Davi no seu coração, e qual foi a consequência? Ele foi perdeu vencido. a batalha, se você for observar, Mical desprezou Davi também, e ela não pôde ter filhos dele, então, tudo que você despreza, você perde... Tudo que você reclama, você perde. Cuidado, muito cuidado para você não perder aquilo que Deus te deu. Uhum. Para você não desprezar o seu casamento. Às vezes você está reclamando, mas não tem motivo. Está reclamando por coisa pequena. Às vezes está reclamando do emprego, do salário. Tanta gente desempregada, tanta gente sonhando em ter a vida que você tem, você Sim. reclamando. Cuidado para você não perder as bênçãos, as oportunidades que o Senhor te deu. Já com o pastor Carlos da Macena, a gente aprendeu o contrário disso. Então, se reclamação é clamar de novo pelo sofrimento, com o pastor Carlos da Macena, a gente aprendeu que gratidão... É a semente do mais. É a semente do mais. Então, a gente tem dito muito isso daqui na PIB, né? Gratidão é a semente do mais. Ou seja, quanto mais você agradece, uhum. mais aquilo melhora, mais aquilo cresce, mais aquilo multiplica. Então, você deveria agradecer o tempo todo, mesmo que a situação ainda não seja perfeita, ideal O que, que é a gratidão? É você olhar para aquilo como um presente, como uma graça É você entender a origem, você entender o propósito É você entender de onde aquilo veio, mas para onde aquilo vai parar É você entender esse processo Então quanto mais você agradece, mais aquilo tende a melhorar Mais aquilo tende a crescer Bom, agora sabe o que é mais interessante? É porque esse princípio da gratidão, ele não é usado apenas por nós cristãos é, ele é um princípio que é universal. Uhum. Embora ele seja bíblico, a ciência comprova, a, a sociedade comprova, e existem muitos que estão reforçando o uso da gratidão para inúmeros é, benefícios, né? Podemos dizer assim para a saúde humana. Sim. Dá uma olhada aí nessas reportagens que a gente vai passar agora. Por exemplo, olha o que diz esse texto aí: Provada por estudos de Harvard, é, a gratidão faz bem para o cérebro, né? E assim, a gente que pratica a gratidão sabe que não é só o cérebro o, o que mais se beneficia uhum. da gratidão. Todo o nosso, todo ser, nosso, corpo, todo nosso corpo, toda a nossa saúde. Né? Olha a próxima reportagem que está aparecendo aí. Expressar gratidão pode mudar o seu cérebro. Olha só, a neurociência revela como a gratidão pode mudar o seu cérebro. Câmara Record mostra como a gratidão é capaz de mudar a vida das pessoas. A Forbes, sete benefícios cientificamente provados é, da gratidão. É, hoje em dia, a eficácia da gratidão, percebe? Gratidão é algo muito poderoso, muito poderoso. Uhum. Se você não pratica a gratidão, fica aqui o nosso convite, porque ela funciona de verdade. E por que, que a gratidão funciona tanto com não-crente quanto com crente? Porque a gratidão é um princípio. Porque a gratidão é uma semente. E a Bíblia diz que todo aquele que plantar, este vai colher. Então, mesmo que um cristão ou não cristão plante a gratidão, ele vai colher os benefícios da gratidão. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas por que ser grato? Por que? Eu vou ser grato pelo quê? Né? Pelo que, que eu vou ser grato? Você que abriu a sua Bíblia comigo no Salmo 116, dá uma olhada no verso primeiro no que diz...
1: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações.
0: Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto eu viver.
1: A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza.
0: Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor
1: o Senhor é compassivo e justo o nosso Deus é misericordioso o
0: Senhor protege os ingênuos, eu estava diante da morte e ele me salvou ser grato pelo quê? olha o que o próprio texto diz, ele escuta as uhum. nossas orações só isso já é muito já é motivo Por quê? porque Deus poderia nos ver como um número, mas não ele nos vê como parte da é família verdade. ele escolheu nos amar, ele conhece a sua história, ele sabe quem você é, ele escuta as nossas orações, o, o, o autor aqui, ele diz que Deus o livrou da morte, Deus o livrou das doenças, querido, quantos livramentos o Senhor não te dá e você nem toma consciência disso uhum. ele livrou do sofrimento e da tristeza ele é compassivo justo, misericordioso ele dá proteção, ele nos salvou, então se você tem dificuldade de entender o que Deus fez, aqui o salmista enumera inúmeras coisas que o Senhor fez para que o seu coração fosse cheio de gratidão não. Agora, percebe a consciência que o autor desse texto tem da bondade, uhum. da, da fidelidade de Deus? Percebe a consciência que ele tem da fragilidade da vida dele, Sim. da finitude da vida dele? Eu estou te dizendo isso porque eu penso que uma das principais dificuldades que nós temos de ser grata é o quê?
1: A autoconfiança, né? a arrogância que a gente tem. Eu acho que a questão da gratidão maior dela é a gente entender que nós somos criaturas, né? E não criadores. Porque a criatura ela é completamente dependente do seu criador. Então é você ter essa consciência de que nada é por mim. É. Nada é por mim. Né?
0: Interessante, porque o que mais talvez nos impede de sermos gratos é uma consciência cauterizada. É, porque a gente não pensa na fragilidade da vida, a gente não pensa na finitude uhum. da vida, a gente não pensa que nós somos criaturas, né? a gente não pensa é, em quem somos de verdade, então por, por a gente não pensar nessa fragilidade nessa finitude da vida é, a gente não consegue entender a graça de Deus, a bondade Sim. de Deus a misericórdia de Deus, sabe a gente não consegue entender que Deus nos acorda todos os dias, que ele nos sustenta, que ele nos dá saúde a gente, às vezes, é arrogante, como a Keila falou, de pensar que tudo que conquistamos é fruto do nosso é trabalho, nossa, é fruto fruto da nossa inteligência, e a gente não consegue entender o Deus que está por trás de tudo isso, nos abençoando, cuidando da gente. Então, algumas pessoas, por conta dessa consciência cauterizada e um coração endurecido, chegam até a pensar que tudo que Deus faz não é mais do que obrigação, percebe? É Será verdade. que você não parou algum dia para pensar dessa maneira? Porque isso é muita arrogância, uhum. né? É muita arrogância, Deus não precisa, Ele não é obrigado a fazer nada, tudo que Ele faz é por amor, por graça, é né? por graça, é por misericórdia. Então, qual seria a nossa, a nossa atitude imediata? Seria gratidão, seria agradecer, no uhum. mínimo, no mínimo agradecer tudo que Deus tem feito.
1: E essa questão da consciência cauterizada que o Juan está falando, gente, é, é muito interessante a gente perceber isso, né? Porque às vezes a gente até é grato. Deus faz algo na sua vida, você se regozija, você celebra, mas passa um, dois dias, aquilo se torna banal. E aí você tem uma demanda de coisa maior, uma necessidade de coisa maior por causa dessa questão da meritocracia, que você se acha que você é merecedor de algo, que Deus tem que fazer algo por você e ele tem que sempre te surpreender e, na verdade, não é nada disso, né? Eu fico lembrando muito da história do povo de Israel e eram coisas magníficas que Deus, 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 ele abriu o mar. O povo viu a ação sobrenatural do Senhor e logo em seguida eles estavam reclamando porque não tinha comida. E aí Deus manda o um maná e aí eles começam a reclamar porque não tem carne. Então assim, essa questão da cauterização é algo que a gente tem que ter vigilância. A gente tem que trazer ao nosso coração todos os dias a nossa dependência, a nossa fragilidade, a nossa finitude para que a gente consiga mudar o nosso olhar.
0: Portanto, como anda a sua consciência de tudo que Deus tem feito? Porque as maiores coisas são aquelas que nós pensamos ser menores, é, que é a nossa saúde, é a nossa vida, é a nossa família. Tudo isso o dinheiro não pode comprar e Deus nos dá gratuitamente. Como é que anda a sua consciência? No Salmo 40, verso 5, Davi nos dá uma aula. Olha o que ele diz. Senhor meu Deus, tu nos fizestes muitas maravilhas e teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los, não há ninguém igual a ti, se eu tentar relatar todos os teus feitos, não, não jamais chegaria não. ao fim. Olha a aula de consciência que Davi nos dá, porque ele está dizendo das maravilhas que Deus tem feito, e que uhum. se ele tentasse contar, não seria uma lista sem ah. fim. Olha a consciência, sabe, refinada de Davi, Querido, olha como esse homem tem o um coração quebrantado para aquilo que Deus faz, olha como ele é sensível a tudo que Deus faz, olha o que ele disse, se eu tentasse contar para vocês eu não conseguiria porque é uma lista maravilhosa, uma lista sem fim, será que você teria uma lista dessa para me contar no dia de hoje? Se você amanhã acordasse somente com o que você agradeceria hoje, o que, que você teria amanhã? Será que você teria uma lista imensa e numerosa? Porque tamanha é a sua gratidão.
1: Um reflexo disso a gente vê muito nos nossos cultos de oração. Né? Que quando a gente abre a oportunidade para as pessoas pedirem, ali chove pedidos e pede por tudo, pelas coisas mais simples. Mas na hora que a gente faz o momento de gratidão, às vezes, ficam poucas pessoas agradecendo e, quando vão agradecer, agradecem por coisas que, às vezes, aos nossos olhos, são grandiosos. E a gente não consegue agradecer pela simplicidade do dia a dia. Agradecer por ter um chuveiro quente. Né? Às vezes, agradecer pela possibilidade de ir para o trabalho de carro. Então, assim é a gente ter essa sensibilidade, como o Juan falou, dos menores, dos mínimos detalhes. Porque Deus ele não cuida da gente só naquilo que a gente necessita. Ele cuida da gente muito mais, de coisas que a gente... Às vezes nem consegue imaginar.
0: Em paralelo a isso, olha o que a Bíblia diz. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. E o interessante é porque a Bíblia não está falando da quantidade de perdão, uhum. mas do tamanho da consciência que você tem do perdão que foi liberado sobre a sua vida. Querido, se você tivesse consciência do que Deus faz por você todos os dias, você nunca mais ousaria reclamar na sua vida. É verdade. Se você tivesse consciência do quanto custa te manter vivo, uhum. do quanto custou a sua salvação, se você tivesse consciência do valor da sua saúde, se você tivesse consciência do valor das pessoas que Deus coloca ao seu lado, você nunca mais ousaria reclamar, mas você agradeceria, todos os segundos do seu dia, percebe? Então a questão não é se Deus tem feito ou não, a questão é como anda a sua consciência, a sua percepção, a sua sensibilidade em relação a tudo que Deus está fazendo. A segunda grande pergunta que você pode estar se fazendo é ser grato para o quê? Qual que é o benefício da gratidão? E aí você pode acompanhar comigo no verso 7. Olha o que ele diz assim, volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto eu viver aqui na terra. Ser grato para o quê? O próprio versículo diz... Descanso. Né? Para descanso. É. Quer ter descanso? Quer que a sua alma descanse? Seja grato. E não só isso, como a ciência nos mostra inúmeros benefícios que a gratidão traz para as nossas vidas. E o primeiro benefício é a saúde física. Querido, nós estamos vivendo num tempo de doenças psicosomáticas, Sim. e o que é uma doença psicossomática É uma doença que é causada por falta de maturidade espiritual e emocional. Uhum. Então, o seu corpo reage a como está a sua alma, o seu corpo reage à sua vida emocional. Então, quer ter saúde física, quer ter alívio das dores, refrigério, seja mais grato tem saúde emocional, saúde espiritual, olha só o que a ciência diz, que a gratidão melhora o sono, percebe? A gratidão melhora a qualidade de vida, diminui a ansiedade, hoje em dia eles estão usando a gratidão como tratamento para a depressão, percebe os benefícios que são comprovados na ciência, não sou eu que estou dizendo, uhum. não é a Keila que está dizendo, é a Bíblia, é a ciência, Faz bem. Duvida? Tá duvidando? Faz o que, Keila? <risos> Exercite a gratidão. É prática que você vai ver na, na, no dia a dia a diferença que vai fazer hum. na sua vida. Sabe qual que é o melhor remédio para a sua pele? Qual que é? O a sorriso. gratidão. Sorriso. Sorriso no rosto, é como aquela falou, coração grato. Sabe qual é o melhor remédio para esse coração seu? A gratidão. É. Sabe? Essa sensibilidade daquilo que Deus está fazendo. Sabe qual é o melhor remédio para o seu sono? É descansar no que Deus está fazendo. Uhum. Sabe qual é o melhor remédio para você ter qualidade de vida? É reconhecer o cuidado de Deus, a bondade de Deus. Eu é vejo isso.
1: muito isso porque eu acho que grande parte de todos os problemas que a gente tem físico, emocional e espiritual é porque a gente foca nos problemas da vida, né? A gente olha só para os problemas e eles se tornam imensos. E por isso a gente começa a reclamar. Porque a gente está focado só no problema. Quando a gente tem um olhar grato, a gente tira o foco do problema. Então eu posso chegar na minha cama à noite, mesmo que eu tenha tido um dia muito conturbado, fechar os meus olhos e olhar para Deus e falar, Senhor, o que eu podia fazer, eu fiz. Agora com o Senhor. É. Eu vou fechar os meus olhos e descansar.
0: É Quem entende a gratidão experimenta de uma liberdade liberdade. Uhum. Então, quando você entende a origem e o propósito, quando você entende o que Deus está fazendo, o que Ele está cuidando de você, querido, tudo isso é libertador, traz qualidade de vida. Sim. Agora, quem não entende isso, quem se sente responsável por tudo, quem quer ter o controle de tudo, não consegue descansar, anda estressado, uhum. anda doente, sabe? precisa de remédio para dormir, energético para viver, remédio para relaxar, quem não tem a consciência do que Deus está fazendo, acaba afastando as pessoas de si, Sim. fica sozinho, porque ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa que reclama de é tudo. A gratidão é libertadora, melhora a sua vida, transforma a sua vida. Então a primeira pergunta que a gente respondeu é por que ser grato? Porque você depende totalmente do favor de Deus, uhum. você é uma criatura, você depende dele para viver, então você tem muitos motivos para ser grato. A segunda pergunta foi, ser grato para quê? Para que a sua alma encontre descanso, para que você encontre qualidade de vida. E a terceira grande pergunta nesse texto é, como ser grato? Né? Então... Uma vez que eu tenho motivos para ser grato, uma vez que eu vou ser grato para que a minha alma encontre descanso, como é que eu posso ser grato? Né? Como agir? E olha o que o salmista nos ensina a partir do verso 12. Ele começa dizendo assim, que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito. Então, eu acho que essa é a reflexão. Uhum. Quando a gente entende tudo o que Deus fez, eu acho que essa é a indagação. Sim. Deus, é que como fazer. é que eu posso Exatamente. retribuir um pouquinho do que o Senhor tem me é. feito? Porque, na verdade, querido, você pode oferecer tudo o que você tem, ainda assim não vai pagar o que Deus é. faz por nós. Então, o salmista, ele expressa a angústia da nossa alma nesse momento. Como é que eu posso uhum. agradecer a Deus? E ele diz assim, eu celebrarei meu livramento e eu louvarei o nome do Senhor. Então, olha só, ele está nos dando algumas dicas. Uhum. Ele vai viver uma vida de celebração e ele vai louvar o nome de Deus. Olha o que diz o verso 14. Eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de, de todo, todo o seu povo, povo e eu oferecerei um sacrifício de ação de graças. Querido, repare na atitude de uma pessoa grata ela está tentando agradar, uhum. o tempo todo ela quer agradar de todas as formas, uma pessoa grata, às vezes ela quer agradar tanto que ela não sabe nem o que fazer, né? é verdade, percebe quando isso você está muito feliz, quando você está muito grato, você quer dar o melhor, você quer oferecer o melhor, e é justamente isso que o autor está dizendo, o que é que eu posso fazer para agradecer a Deus? Sabe quando você vai dar um presente para uma pessoa que aparentemente já tem tudo e você fica perdido falando assim, meu Deus, como agradar essa pessoa? Parece é. que ela já é feliz, parece que ela já tem tudo. O que, que eu posso fazer? Talvez seja essa a sensação uhum. que o autor tem em relação a Deus. Talvez seja essa a sensação que nós temos hoje. O que é que nós podemos fazer hoje que vai agradar a Deus? Que vai, sabe, expressar a nossa gratidão. Por isso o autor começa a nos ajudar, porque ele vai nos dar dicas. Olha as dicas que ele nos dá. Celebre, viva uma vida de celebração, não de murmuração, não uhum. de reclamação, mas celebre. Louve o tempo todo o nome do Senhor, adore o tempo todo, adoração é um estilo de vida. Sim. Cumpra os votos que você tem feito, sabe? Obedeça as escrituras, pratique a palavra e em quarto lugar ele diz, ofereça um sacrifício de ação de graças. Na Bíblia nós temos várias expressões de gratidão, por exemplo, os dez leprosos, uhum. ali há uma expressão de gratidão, você se lembra aquilo dessa cena ali?
1: Lembro, Jesus estava passando e se tinham ali dez leprosos e eles começaram a clamar porque eles já tinham ouvido falar sobre Jesus, dos milagres que ele fazia, e ele falava, Senhor, ajude-nos, tenha misericórdia de nós, e Jesus então direciona eles, fala, vão aos sacerdotes, se apresentem a eles, é, que vocês serão curados. E aí, no, de, no decorrer do andar, eu acho que um começou a olhar para o outro né, e começou a ver a pele sendo transformada. E um, um, apenas um, dos dez, ao invés de pensar assim... É, vou continuar e vou lá ao sacerdote ter o aval de que eu estou ok, ele assim, não, o que, que tem o sacerdote? não foi ele que promoveu isso eu vou voltar e vou até Jesus e o que ele faz é muito bonito, que é exatamente o que o salmista faz ele se prostra diante de Jesus, ele coloca aos pés dele e ele celebra, né? ele louva falando assim, muito obrigado ele chega lá aos gritos, em louvores porque o que Jesus tinha feito para ele era muito mais valioso do que qualquer outra coisa. E o mais
0: interessante é porque ele já tinha recebido a cura. É e quando ele agradece, ele recebe mais. Por quê? Porque gratidão é a semente uhum. do mais. Sabe quando você tem uma pessoa muito grata perto de você? Eu vou falar, eu tenho alguns funcionários, eu tenho muitas pessoas por perto. E aqueles que são muito gratos, sabe? Eu tenho uma inclinação natural a querer fazer mais por eles. E é isso verdade. é inconsciente, a gente nem percebe. A mesma coisa acontece aqui. Aquele que volta para agradecer, ele recebe muito mais do que ele podia imaginar ou sonhar, uhum. porque ele recebe a cura espiritual, ele recebe a vida eterna. Exatamente. Tem uma outra cena, uma outra expressão de gratidão que mexe muito comigo, que é a oferta da viúva pobre. Você se lembra dessa cena, desse episódio?
1: Jesus estava com seus discípulos na, no templo, e aí eles estavam lá vendo as pessoas trazer as ofertas, e Jesus fez um comentário com os discípulos: você, assim, olha, essa mulher. Essa viúva foi a que mais ofertou. E os discípulos questionaram, porque tinham vindo outras pessoas com muito mais posses, deixado uma quantidade muito maior. E eles falaram assim, como assim? Não pode ser, Jesus. E ele falou assim, pode, porque ela ofertou tudo o que ela
0: tinha. Sim. Interessante, e aqui a gente pode aprender uma coisa, o que Deus quer não é dinheiro, é verdade. porque Deus é dono do ouro e da prata, uhum. ele tem todo o poder, o que Deus quer é honra, e naquele dia aquela mulher honrou a Deus, Por quê? porque Sim. ela deu tudo o que ela tinha, ela expressou dependência, ela expressou confiança, ela expressou gratidão, né? ela expressou reconhecimento, é. tudo numa oferta, Percebe? Então ela expressou honra a Deus ali, como nenhum outro tinha feito, porque embora eles tivessem dado uma grande quantia de dinheiro, provavelmente eles deram a sobra. A sobra. Assim ela como não. Eva
1: fez, né? É... Deu a sobra.
0: Deu a sobra, assim como Caim uhum. fez. Porque talvez você não entenda a diferença da oferta de Abel e de Caim, mas o próprio texto nos explica. Sim. Porque o texto diz que Caim, passado algum tempo, ofereceu a sua oferta. É. Abel não. Abel ofereceu As o quê? As
1: premissas, né? a primeira parte né,
0: ele deu a primeira parte e aqui essa mulher está entregando tudo que ela é. tem a Deus ela está trazendo honra a Jesus Cristo e é por isso que ela deu mais do que todos os outros a, a gente também tem um cenário da entrega do perfume né você se lembra é uma cena muito marcante uhum. né quando aquela mulher quebra o perfume sobre Jesus
1: isso, e lava os seus pés ali né
0: você tem a cena da da entrega do perfume quando a mulher quebra o perfume sobre Jesus e é interessante porque aquela mulher está entregando um perfume muito valioso. né uhum. Para você ter uma ideia do valor daquele perfume, você tem que pegar o seu salário, multiplicá-lo por 12... E aí você vai chegar no valor daquele perfume. E aí me diz, é pouco ou é muito? Aquela mulher estava oferecendo muito para Jesus. E sabe por quê? que ela não abre o perfume, mas ela quebra o perfume? Justamente para que não sobrasse nada. Justamente para que não houvesse possibilidade dela reutilizar aquele perfume. Ela queria uhum. entregar tudo para Jesus. Ela estava entregando honra. O interessante é que todo mundo ao redor dela fez o quê? Criticou, Criticou né? Criticou. Como assim? Discriminou ela. <risos> Exatamente. Porque o que, que eles diziam?
1: Eles que aquilo era muito caro e um dos discípulos fala, não, por que a gente não pega, vende e usa isso para dar aos pobres? Mas, ele... na verdade, não era essa a motivação mesmo Sim, no coração.
0: Enquanto todo mundo estava criticando, menosprezando, discriminando é. ela, Jesus fez o quê? Ele aprovou a atitude dela. Uhum. E ele disse assim, olha, aonde o evangelho for contado, a história dessa mulher será contada para que nós possamos uhum. honrar a vida dela. E hoje a gente está fazendo Exatamente. o quê? Contando a história dessa mulher. Uhum. Percebe o nível de honra que essa mulher entregou e o nível de honra que ela recebeu de Jesus Cristo. Agora, muitos querem ter esse tipo de honra, muitos querem receber de Deus esse nível de honra, mas poucos têm a coragem, a é gratidão verdade. e a honra que essa mulher teve em relação a Jesus Cristo é. de entregar algo tão valioso, equivalente a um ano de trabalho. Poucos têm honrado Deus dessa forma. Às vezes você reclama de dar 10% do seu salário, mas você entrega 27,5% para o governo. governo. Né? E para Deus você está reclamando de dar 10. Agora nessa Black Friday, provavelmente você gastou se honrando, honrando as pessoas que você uhum. ama, honrando as pessoas que você gosta. Mas quanto você tem honrado a Deus? Eu não estou falando de quantidade de dinheiro, porque de... para um pode ser muito, para outro pode ser pouco. Então não é questão de quantidade. O que a gente está falando é de nível de honra, é expressão de gratidão, de generosidade. Em relação a isso, o que, que provérbios diz? Honre, Honre ao, Senhor, ao Senhor com, com os teus, teus bens, bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão. transbordarão. Olha o que esse é. Deus está dizendo, que da mesma forma que você honrar a Deus, você vai ser honrado uhum. por Ele. Percebe? Então, quanto você tem feito? Qual é o tamanho da sua gratidão? Qual é o tamanho da sua honra? Porque celeiros fartos e barris transbordando estão falando de recursos. Mas recursos tanto para o presente... Quanto, quanto para, para o futuro, futuro percebe? É. Então, olha que interessante isso. E por que, que Deus vai te honrar com bens? Por que, que isso vai acontecer? Porque a gratidão é essa mente. Do Exatamente.
1: Porque Cristo quer que as pessoas reconheçam Ele. Né? E a gratidão te faz transmitir Jesus por onde você passar. Eu lembro de uma história, quando eu era pequena, de uma ilustração que falava assim... quando Cristo está derramando sobre você as suas bênçãos. É como se ele estivesse derramando um, uma porção de areia sobre as suas mãos. Se você retém ela para si, vai chegar uma hora que não vai caber mais. A areia vai bater e vai transbordar para os outros, mas você não recebe. Mas se você permanecer com as suas mãos abertas, vai transbordar, você sempre vai ter nas suas mãos e vai cair entre os seus dedos, transmitindo para todos ao redor. Então, é isso, né? Você ter sempre os seus celeiros fartos e você ter a possibilidade ainda de abençoar outros, expandir isso para outras é. pessoas. O
0: que nós precisamos entender é que nós somos um canal. Exato. E o canal, quando retém a água, a água apodrece. Mas quando ele libera a água, ele sempre está cheio e ele está abençoando. Então, Gratidão é a semente do mais, é? quanto mais você é generoso, quanto mais você honra a Deus, quanto mais você é grato, mais Ele te honra, mais Ele te abençoa. E é exatamente isso que nós queremos fazer no dia de hoje, uhum. nós estamos aqui comemorando, nós estamos separando um dia do ano para a gente honrar de maneira diferente ao nosso Deus, para a gente agradecer de maneira diferente. Não estou dizendo que você não deve fazer isso ao longo do ano, não. Você deve fazer, sim, ao longo de todo o ano. Mas hoje é um dia que a gente está separando para fazer algo diferente, para a gente honrar a Deus de maneira diferente, para a gente ser grato a Deus de maneira diferente. Por isso, nós queremos convidar você a preparar aí na sua casa uma oferta de gratidão. Uma oferta de gratidão por todo o seu ano de 2020. E se tem um ano na sua vida que você precisa agradecer a Deus, é, esse é esse ano. este ano. É porque verdade. Deus te deu inúmeros livramentos, Sim. te guardou, te protegeu, te sustentou. Neste ano, você provou da fidelidade, fidelidade de Deus, que Ele sustenta a sua casa, de que Ele não deixa nada faltar. Então, se tem um ano que a gente tem que ser grato a Deus, de fato, esse ano é um deles. Então, prepara aí uma oferta de gratidão, uma oferta que vai honrar a Deus. E não se preocupe com quantidade. Porque aquilo que para você é pouco, para Deus pode ser muito. Por é quê? Verdade. Porque depende do tamanho da sua entrega, depende do tamanho da sua gratidão, depende do tamanho da sua honra. O que Deus quer não é dinheiro, o que Deus quer é honra. Por isso que a palavra vai dizer o quê? Que Deus ama quem dá com alegria. alegria. Então, não importa você só dar se você não estiver dando com alegria. Você tem que uhum. dar, mas tem que ser com honra, tem que ser com alegria, tem que ser com gratidão, tem que ser com generosidade. Então, aqui na tela tem um código de QR Code. Você pode abrir a câmera do seu celular e passar a câmera do seu celular nessa, nesse código. Vai abrir uma página onde você pode fazer uma doação, uma oferta através do seu cartão de crédito, através de um boleto bancário. E você também tem aqui na tela as contas da igreja, aonde você pode fazer uma transferência, né? Onde você pode agora aí na sua casa fazer essa transferência. Mas assim, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça em espírito de oração. É eu quero que você faça com espírito de gratidão, de honra, porque se não tiver isso, não adianta você dar. E nem dê se você não estiver expressando honra e gratidão a Deus. Hoje é o dia de ação de graças, é o dia da gente agradecer por tudo que Deus tem feito. Então, eu queria que você fizesse isso agora aí na sua casa, prepare a sua oferta, daqui alguns minutos a gente vai orar por essa entrega que você está fazendo, agradecendo a Deus pela fidelidade, por tudo que Ele fez no ano de 2020 e pedindo que Deus nos abençoe no ano de 2021, que Ele possa abrir portas, que Ele possa nos endireitar, que Ele uhum. possa nos guiar, que Ele possa ajustar o nosso coração para que 2021 também seja um ano de bênçãos, que 2021 seja um ano da presença de Deus sobre uhum. as nossas vidas. Amém? Amém. O que você tem a dizer, amor?
1: Uma coisa que eu acho muito interessante com relação à gratidão é a oportunidade que nós temos de marcar a história. É na vida não só da nossa geração, mas daqueles que estão ao nosso redor. É. Eu fico lembrando muito de Josué e Caleb, diante dos dez espias. Né? Eles tiveram uma visão diferenciada, eles tiveram um olhar da gratidão, porque eles reconheceram quem Deus era, eles reconheceram a promessa do Senhor, e eles publicamente tomaram uma postura diferenciada. E Deus honrou a todos eles. E o questionamento que fica, Ru, no meu coração, é o que eu quero ser. Será que eu quero ser o povo de Israel que teve experiências com Deus, sim? Que chegou ao céu, sim? Ou eu quero ser como Josué e Caleb, que o nome é proferido até hoje? Ou eu quero ser como essa mulher, a viúva? Ou como a mulher que derramou né, o perfume nos pés de Jesus? Eu quero que a minha vida de gratidão seja um relato para as próximas gerações. Que os nossos filhos olhem e falem, eu quero ter uma vida de gratidão e de celebração, de honra como os meus pais tiveram. Porque é assim que a gente vai transmitir Cristo e fazer a diferença.
0: É. Honra o Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão. Você tem um Deus, você tem um Pai, o seu pastor é Jesus Cristo é e Ele está cuidando de você. Então que Deus, através do Espírito Santo, possa te dar sensibilidade em relação a tudo que Deus está fazendo. Que Ele quebre a sua consciência cauterizada, que Ele quebre a sua Amém. cegueira espiritual, que Ele quebre o seu coração petrificado e que hoje você possa ser como Davi, um homem com o um coração quebrantado, uhum. um homem segundo Deus que o seu testemunho possa ser de generosidade e que ele seja conhecido nas próximas gerações. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que ele está fazendo. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que ele ainda vai fazer. Vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus e Eterno Pai, nós queremos te agradecer Obrigada, pelo teu amor, amor, pelo teu cuidado. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez ao longo da história, Pai porque a história da humanidade não começou ontem, não começou hoje a história da humanidade começa muito antes, quando o Senhor decidiu nos criar, é verdade, quando o Senhor Deus. decidiu nos amar, tamanho foi o Seu amor que quando nós estávamos perdidos o Senhor enviou Jesus Cristo Aleluia, pai. Sim, o Senhor podia ter nos salvado de muitas outras formas mas o Senhor deu o Seu melhor, o Senhor fez o Seu melhor Pai, muito obrigado porque todas as vezes que o Senhor foi multiplicar a comida, sempre sobrou, porque o Senhor é um Deus de gênero o Senhor sempre oferece mais do que pedimos ou sonhamos, ó Pai. E hoje, Deus, nós queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor um dia interviu nas nossas histórias, transformou as nossas Aleluia. vidas, nos deu a salvação Obrigada, de presente, Jesus. a vida eterna, Pai. Muito obrigado. E por mais que nós ofertamos ao Senhor agora, por mais que nós entregamos o nosso melhor a Ti, ainda assim é muito pouco uhum. em relação a tudo que o Senhor faz, mas é muito de obrigado, coração, Jesus. Pai. É uma expressão da nossa gratidão a ti, recebe Pai, recebe Deus essa oferta, Deus, Amém, que o Jesus. Senhor possa Deus ficar feliz com tudo que a gente está te entregando uhum. nessa hora porque é de coração sim, e é a nossa sim. generosidade, é a nossa honra e é a nossa gratidão Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo neste exato momento, muito enquanto bom. a gente está aqui orando, Obrigada, agradecendo, Jesus. ofertando, e muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque Amém. Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és Amém, poderoso, senhor, Pai, obrigado. e por mais que a gente fale, o Senhor não falha, por mais que nós erramos, o Senhor é perfeito em tudo que faz, o Seu é amor dura para sempre, Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial, onde a gente pôde conversar sobre a gratidão, onde a gente pôde aprender mais sobre a gratidão, e onde também a gente teve a oportunidade de expressar a nossa gratidão. Muito obrigado, Pai. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus e toda a igreja diz amém. Amém. amém.